1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, miércoles 10 y tuviéramos en Italia, así que estamos aquí con el Día de los Héctor, don Héctor Richard a mi izquierda y Héctor Luis.
2: Eh, Muy buenas tardes, Ignacio. Y, y Héctor. El, y el ex,
1: el ex alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, a mi derecha. Muy buenas tardes, buenas tardes compañeros. ¿Ustedes dando clases? por virtualmente, ¿no? Virtualmente, por
3: Zoom. Y,
1: y, y eso es... ¿Ustedes los maestros? ¿Eso es bueno, es malo? ¿cómo? Bueno, el, ¿Es un mal necesario el, vamos a ponerlo así?
3: Una de las cosas que uno aprende en la vida es que uno tiene que, que transitar entre las alternativas. Verdad. Eh, eh, para mí dar clase por eh, un sistema donde tú no ves los estudiantes, que hay unos sistemas para eso, es una cosa terrible. El sistema Zoom que permite ver los estudiantes. Yo ayer tenía 29 estudiantes wow. en Sociedad Global, en Derecho Constitucional tenía 11, 12, y hoy tenía 14, 15 wow. estudiantes de Relaciones importante. Internacionales. A mí me coge mucha más energía, me requiere más energía sí, sí. el dar esa clase por Zoom también me interrumpo un poco la movilidad de una clase porque a veces tú tienes que pedirle a los estudiantes que prendan el micrófono para contestarte o sea una conferencia la da cualquiera pero una clase sí, yo, es
1: Intercambio de ideas.
3: yo aprendí hace unos años atrás eh, algo que uno intuía pero hay un estudio que dice que las conferencias que tú das el nivel de retención es un 5% wow. y en aquello en que el estudiante da los informes es un 90% y yo he transitado en esa, en esa dinámica para requerir eh, que los estudiantes sean los que informen las diferentes partes de la clase y yo les reacciono y les abundo, etcétera Eso requiere un nivel de energía en un sistema así donde tú tienes que cambiar de micrófono, que prende el micrófono y que tú dices, entonces se tardan dos o tres segundos en poder contestar. Eh, eso me, me saca más energía que en una clase presencial. Pero el poder dar clases viendo a mis estudiantes en medio de una pandemia. Eh, pa para mí, yo le voy a decir una cosa con, con la mayor intensidad que acoja mi espíritu. Yo no creo que haya una cosa peor de la que se hizo en Puerto Rico, de darle un diploma a un estudiante que no fue a clase. Yo yo creo que eso es... O sea, yo después lo recibo en mi salón comparado... Es estudiante con uno de San Ignacio, de San José, de la Academia Bautista, de las iglesias católicas y, y protestantes, tiene... que sí cogieron clase. Entonces, este muchacho que tiene el talento en instrucción pública, no le dieron clase, le dieron un diploma. Entonces, eso es un perjuicio doble. Primero, no haberle dado clase. ¿Cómo es posible? Si hemos estado hablando de computadora, de Wi-Fi, de cuánta cosa hay. Entonces, nos llega el, el huracán hace tres años y dos meses, o sea, no fue este año, hace tres años y dos meses, vino el huracán y nosotros, y vino ahora el terremoto y vino la pandemia, entonces las escuelas privadas, las católicas y las protestantes hicieron un esfuerzo brutal, porque ya las escuelas católicas y las protestantes no son como antes, que eran las escuelas que iban las clases altas o privilegiadas en Puerto Rico. Ahora eso es la mitad de los estudiantes. Este, y han hecho un esfuerzo extremo para darle clase a los estudiantes. Sin embargo, la escuela pública, eh, o sea, tras que tú vienes de un rezago por la gran mayoría por, por condiciones familiares, condiciones económicas, encima de eso, este, no te dan clase este, y entonces te dan un diploma. Yo, yo sinceramente, creo que eso es eh, lo más cerca a un fraude educativo que yo.
2: Esa es la epa. quiebra del sistema de educación en o sea, eso Rico.
3: O sea, yo vengo de escuela pública. O sea, yo vengo de una escuela pública de excelencia, la Hay de la Universidad. A mí nunca, nunca me dieron un periodo libre cuando faltaba un, un maestro. Nunca. Toda mi vida venía alguien. A darme clases o venía O sea, nunca. Y por la tarde ningún niño se quedaba solo en esa escuela y cerraban los portones. Doña Úrsula y doña Agustina no dejaban un niño solo. Nunca. O sea, y entonces pues esa devoción a esa educación comprometida, sacrificada... Donde y de excelencia, uno, y de excel, que uno vive a través de los sí. triunfos de otros niños este, y de otros alumnos es lo que yo creo que es la vocación del maestro. Si usted no tiene esa vocación, dedíquese a hacer dinero, dedíquese a, 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 a ser abogado criminalista, dedíquese a hacer a, a, a cualquier otra cosa, vendedor, pero si usted siente felicidad en el triunfo de otro, aunque gane bien poco dinero, una de las tragedias de este país es que aquí casi se ha duplicado el presupuesto de instrucción con la mitad de los niños y los exámenes siguen igualmente malos. Y, y lo que sucede es que ese dinero, antes llegaba el 70 y pico por ciento al salón de clase y ahora llega a menos del 45. Increíble. O sea que entre más dinero le ponemos, menos le llega al
2: salón de clases. Capas, capas supercuestas claro, que no abundan a la educación.
3: Claro, claro. Mire, nosotros tenemos el número de... Días escolares menores del mundo. Del mundo. Yo no entiendo eso. Del Dice mundo. Dice la
1: Corea. No, no.
3: Mire,
4: Japón. No, voy, a decir, voy que, a decir.
1: China, que estudian seis días en semana. Correcto. Yo lo
3: vi. Eso yo lo vi. Porque mi hijo fue maestro en Japón un, tres años. O sea, yo lo vi. Y allí los sábados las escuelas están abiertas. Y no es los sábados. Es que yo fui a las cinco de la tarde a la escuela. Y allí estaban los profesores preparando sus clases. Preparando sus clases. Yo creía que era reunión de la facultad y dice: No, no, aquí los profesores trabajan cuatro horas al frente del salón y cuatro, cinco, seis horas preparando las clases. Para yo no la sé, mañana, para, para, mañana. Ma para semana, porque eso no es así improvisado. este Entonces, yo veo que aquí en, en, en Japón en, se trabaja 220 días al año y en Puerto Rico 157. Yo una vez mencioné eso en un cónclave. De, que habían allí, por poco me matan. Y, y, y cuando dije que aquellos que lograran que sus estudiantes entraran en un por ciento mayor a la universidad, ¿verdad?, que debían dársele un bono, una para estimular que esos maestros se matan yo los conozco, se matan yo, eh, eh, para que los estudiantes entren, me hicieron un, yo creí, yo estaba en medio de una campaña política y me recuerdo como hoy que llegué a San Sebastián y yo vi el parque de pelota lleno de gente en el helicóptero y yo decía, eso es, aquí vamos bien y era un piquete que me tenían por haber dicho eso por <risa> poco este, sea, o cogemos la educación en serio, en serio y sabemos lo que sabe todo padre y todo estudiante, que cuando usted se faja, usted aprende más. Y, no, y nosotros aquí hemos cometido errores por más de un partido político. Porque aquí nosotros en un momento, siendo mi gobierno, eh, eh, cogimos y disminuimos los periodos escolares. Y yo dije, caramba, este es el único país del mundo que entre menos tú estudias, más aprendes. ¿Qué teoría es esa? Y entonces, a la menor provocación, un día libre, mira, aquí los días sábados sábados, cuando caí un día libre sábado usted sabe lo que hizo la legislatura lo vamos a celebrar los lunes porque los comerciantes decidieron que el sábado hay mucho comercio y tendrían que pagar mucho overtime vamos a hacerlo el lunes con un día muerto el comercio y yo dije, en el senado de Puerto Rico dije, oye ven acá y no se dan cuenta que entonces lo hacen libre y me rompen la semana de los estudiantes y me dijeron, ay Héctor Luis, tú eres bien ingenuo ¿Cuándo tú has visto un estudiante quejándose por un día libre o un maestro por un no, día libre eso me pasó a mí. Y yo dije, denle cuatro o cinco años y cuando nos quedemos con ese muchacho desempleado, entonces vas a tener muchos días libres. O sea, o cogemos la educación en serio y ponemos todo el mundo de nuestra parte y premiamos los maestros que se matan en ese salón, que, que, que no se van por sus estudiantes, que los preparan para coger los exámenes de universidad. Y castigamos al que no viene, al que no puede, al que, al que es un problema. Cuando yo llegué al municipio de San Juan, yo le dije a los líderes sindicales, pídame para los buenos. Ustedes siempre me están pidiendo, le dije, para los que faltan, para los que vienen bocachos en los camiones. No, no, pídame para los buenos, vamos a dar unas becas a los que tienen asistencia perfecta, vamos, pídame para los buenos. Es lo que tienen que hacer. Pues yo les digo eso. Esos maestros que están matándose en el salón. Que hacen un esfuerzo brutal. Porque los estudiantes superen sus condiciones. Que se quedan después de la hora del salón de clase. Vamos a buscar la forma de premiarlo. Y no meterle un supervisor, un tutor. Y gastando billones de dólares. Encima de los maestros. Y después poniéndole un candado a las escuelas a las 3 de la tarde. Mire compadre. Eso no es como dicen aquí. Yo hice una encuesta en los estudiantes de tres escuelas de San Juan que qué querían hacer si dejábamos la escuela abierta a los estudiantes. Todo el mundo me dijo jugarle. No, no, no. Hacer las asignaciones, mister, Porque yo no tengo quien me ayude en casa eh, a hacerlas. Es
1: cierto.
3: Entonces, pues, ponle ahí... Lo que en las escuelas privadas, en Dasca los pagan porque le ayuden por las tardes, pues ponle ahí, ¿eh? mantén las escuelas abiertas. ¿Por qué las tenemos que cejar en el verano? ¿Usted sabe por qué las cejaron en el verano en Estados Unidos? Para ayudar en la agricultura. Eso no tiene nada que ver con la educación.
1: Bueno.
3: Y nosotros aquí nos pegamos de cualquier cosa. Aquí los maestros eh, van a tener que poner de su parte, porque mira lo que ha pasado con la teoría actual. Tenemos la mitad de los estudiantes en escuela pública, menos de la mitad de los que teníamos antes. Tenemos casi el doble del presupuesto y los estudiantes siguen con unos exámenes menos del 50% de eficiencia. Así que así no va a progresar es que hay este país. algo
1: malo que está ahí.
3: Pero le tienes que meter mano y no va a ser, o sea, vamos a hacer un esfuerzo de que sea por consenso en este país, pero ningún grupo, ni, ni los padres, ni los estudiantes, ni los maestros, ni, los, ni los, nadie tiene derecho a lo que está sucediendo, que estamos castigando una generación de niños que no pueden pagar la escuela privada con algunas excepciones. Eh, eh, la Croen, la Heidel, Universidad, University Garden, los Dumacao, algunas excepciones, pero las mejores escuelas le corresponde a los que más la necesitan. Y yo que tengo esa deuda moral por haber recibido una educación de excelencia en, en lo público, en la escuela pública y en la universidad pública, tengo una deuda moral, porque alguien se ocupó de que yo tuviera una educación buena, que no me faltaban de excelencia, y eso se ocuparon alguien, de sembrar en, entonces pues nos toca ahora devolver eso, y no puede ser con una visión de que hay para mí, sino que hay para los demás para los niños pobres de esta tierra
1: Muy bien esto Luis, de verdad que esas palabras tuyas son inspiradoras vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
5: Vamos como los gemelos usan su MMM FlexiCard. Mateo. ¿Gasolina o copago de laboratorio? ¿Gasolina? quedes. ¿La mixta de la cafetería o detergentes? ¡La mixta ganaron Con la nueva MMM FlexiCard Puedes pagar comida preparada, OTC, agua, luz, teléfono y la hipoteca MMM cuida tu salud y tu bolsillo ¡Llama ya!
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta El
5: COVID-19
7: se transmite fácilmente entre personas Por lo que el rastreo de contactos ayuda a detectar su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787 701 0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Yo hace unos años, yo leo The Economist, eh, un periódico británico sobre la economía del mundo, y hace como dos o tres años, pues me puedo equivocar, eh, yo leí un artículo donde los empleados públicos mejores pagados en Finlandia eran los maestros que me sorprendió porque en Puerto Rico y, y aún en Estados Unidos no son los mejores pagados pero por mucho pero Finlandia le ha puesto la pirámide a la inversa entrene a los niños que mañana serán el futuro de Finlandia y eso a la larga paga,
9: Ajá.
1: eran los mejor pagados eso lo leí en The Economist Aquellos que quieran buscar, búsquense Finlandia, Education, en, en The Economist.com y va a salir a ser una cosa impresionante. Y aquí es al revés. Aquí falta un maestro y la, el sistema ni se da cuenta. Y yo tuve un, yo tengo un caso muy querido. Yo, yo, yo adopto familia, gente que le sirven a uno como plomero y al, albañil o lo que sea. Pero a la larga se está en la familia que hace dos o tres años la maestra de matemática en la calle Luisa, por ahí hay una, una escuela nunca vino nunca, el semestre entero cero, y le dieron nota Entonces, pero de verdad este país puede existir puede existir este país con, con esa realidad estoy hablando de un caso real que me, me, me lo viví, me lo sufrí por el, mi querido amigo hoy estuvo en mi casa haciendo unas cosas, eh, que el maestro falte un semestre y nadie se dé cuenta para qué está ese maestro ahí que le llaman secretario de educación. ¿Para qué está ese? ¿Para qué está allí? Bueno, pero anyway, Héctor, te hemos quitado la palabra. Es que
2: no, yo estoy escuchando. No, nos tornamos emocionales. Yo creo que todo el mundo tiene una, una experiencia y una vivencia de una escuela pública distinta. Eh, yo estuve en Agustín Estal después en la Jai de Guadilla o sea donde los veranos venían profesores de la universidad a dar clases de verano que no se daban durante el año eh, normal y corriente y se congregaban las mejores cabezas de las escuelas superiores de todo el distrito para venir a Guadilla a tomar unas clases especializadas como sería trigonometría, ciencia física y las químicas avanzadas, las álgebras avanzadas que después entraba a la universidad ya, pasando el primer año, sin ningún problema, porque ya habías tomado todos los cursos que en la universidad te dan para ajustar esa diferencia entre estar bien educado y faltarte algo. O sea que hay un mejor Puerto Rico posible que algunos vividos vivido, seguro, seguro. y no es necesario decir que lo pasado fue mejor, no. Es que tenemos que construir un país viable, y sin educación no hay ningún país viable. Eso es, es que, eso es que se, es básico. No hay ni que decirlo. Así que ahí lo dejo. Eh,
1: en el mundo de inteligencia, cuando uno quiere examinar un país, hay varios measurements, se dice en inglés, formas de, de, de acreditar ese país. Vélate la educación pública del país, del que tú quieras. Tú a Israel, de la escuela más pobre en el distrito allá en los Golan Heights, donde a todos los días entran a, a artillería unos y otros estudia esa escuela esa escuela representa el país si esa escuela es de primera aún con la adversidad que tiene olvídate del país y vas a otro que tiene mucho más dinero y tú te das cuenta que y en uno de esos casos desgraciadamente Puerto Rico sencillamente eh, el sistema de educación aquí hay que rehacerlo ese es uno de los grandes traumas challenges este retos que tiene Pierluisi. Luisi Nombrar a alguien que le meta a ese sistema, que es una pirámide de acero inoxidable... Ya nombró. Que aguanta, que, que, ah, sí, no nombró. No, sí, no. La,
2: la presidenta no. de la asociación de maestros. Ah, pues, pues, esa señora
1: tiene ante sí un reto, porque ahí hay unos, unos décadas de establishment que se protegen unos a otros, cuya única función es no hacer nada. Ese es el la, y yo estuve envuelto en el caso de aquellos de empleados fantasma, yo como abogado y yo me di cuenta que allá había gente cuyo trabajo era entorpecer al secretario de educación. Eran expertos en decirle por qué no se podían hacer las cosas. Eran expertos el artículo 3, de la sección 3 de la ley tal, etcétera. No, todo esto pues nada pasa. Pues tú necesitas allí que alguien que llegue, esta señora, que no, no tengo el gusto de conocerla, que llegue allí con un lanzallama y no deje este eh, santos sin desvestir. Usted tiene que hacer, por el bien del país, ah, que tiene que meterle a diferentes niveles de burocracia, porque hay un nivel que ganó el Partido Popular, nombró unos cacatúas, luego ganó el Partido Nuevo, nombró unos cacatúas plus, luego ganó el Partido Popular, nombró uno Cacatúas, Plus, Plus. Entonces hay como cuatro o cinco niveles, como 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 una una lasaña de niveles burocráticos. Mire, lo único importante en educación es el que está maestro frente al estudiante. Todo lo otro es excess baggage. Todo lo otro es irrelevante. Pero por cada maestro, velen, este estudio, me gustaría que esta nueva secretaria lo haga. Por cada maestro, ¿cuántos burócratas existen? Yo estoy seguro que Puerto Rico tiene uno de los de los números peores. Por cada maestro debe haber cuatro, cinco, o diez, o veinte, o no sé, gente que no ayuda a nada. Eh, a mí me dijo, como yo estuve en ese caso hace unos años, aquel caso de Fajardo, etcétera y me dijo uno de los que estaban allí, que para un maestro pedir una tiza en la escuela rural de adjunta 13 firmas, tenían que firmar 13, 1 3 13 firmas, una tiza y le tomaba seis meses que esa tiza regresara junta, pues eso es igual que nada esta señora le, le doy todo mi amor y cariño espero que meta caña ahora es una pirámide de acero inoxidable y va a tener muchos enemigos que tienen poder político porque ayudaron a, a los que ganaron a ganar y usted tiene que decir All or nothing. Y aquí yo tengo a mi izquierda una persona que se enfrentó en ese mundo hace muchos años hizo lo que tenía que hacer y aquí está. Si hubiera si hubiera quedado, sería sencillamente, como dice en el campo, bagazo de caña en el sentido social. Hubiera sido desaparecido. Y usted tiene que do your job, como dicen en el Navy, este, sencillamente, when in command, command. ¿Cómo se llama la nueva secretaria? No, no, no. Bueno. La nueva secretaria, quien sea, no, no sé el nombre pues no, no sabía que la habían nombrado, es la presidenta de la asociación de maestros, ¿no? Algo así. Uh -huh. Pues muy bien, la felicito con un machete en la mano porque <risa> allí hay muchos enemigos por todos los lados, por todos los lados. Tenemos que ir a una pausa, amigo. vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025.
5: Bienvenidos al Plan de Show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo, Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya.
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
7: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El el municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la oficina del Contralor Electoral. El te invitamos todos los domingos a
8: la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los Sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación. Con la hermana Lizy y sus colaboradores, entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo. Sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
10: Y aquí está, pero esta vez está Padre Milton por aquí, eh, tratando de traer un poquito de paz dentro de todo esto que se está viviendo en ese fuego cruzado. Pero es que estamos en el Radio Maratón de Radio Paz en esta tarde, pues, esperando esas aportaciones, esas colaboraciones de parte de ustedes para que podamos continuar la misión de Radio Paz. Estamos en el Radio Maratón durante toda esta semana, desde ayer hasta el próximo viernes. Hacer su aportación a nuestra estación es bien sencillo. Usted marca el 787 siete 787 cero 787 -300 4995 787-300-4995 Ahí puede hacer su aportación con Visa Mastercard American Express Cualquier aportación es, es, es muy buena Claro, estamos buscando... Tratar de llegar lo más cerca posible a los 100 mil dólares. Así que si llegan mil donativos de 100 o 100 de mil, como quiera da igual. Pero el que puede donar 5 dólares, dona 5 dólares. El que puede donar 500, dona 500. El que puede donar 30, dona 30. Lo importante es que lo hagan con un corazón agradecido, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. 787 4995 Si no tiene tarjeta de crédito o no la desea utilizar, le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal. También pueden utilizar ATH Móvil. Nos pueden conseguir cómo Radio Paz 810, Radio Paz 810, ahí pueden utilizar, eh, eh, nos consiguen tanto en la sesión de, de negocio o como donar en cualquiera de las dos en ATH móvil, nos consiguen como Radio Paz 810 y ahí puede hacer su aportación. Si sí es importante que si usa ATH móvil, por favor, escriba que es para el Radio Maratón en el, en el cuadrito de comentarios. Estamos aquí porque necesitamos y continuamos esta misión de Radio Paz, esta, esta estación que pertenece a la Iglesia Católica Arquidiócesis de San Juan pero que sirve a todo Puerto Rico está a, a, a la disposición del, del país, a la disposición del pueblo y nosotros necesitamos seguir manteniendo esta misión aquí en medio de Puerto Rico, en nuestras ondas radiales, así que te exhorto a que nos ayudes, colabores con nosotros para seguir esta misión, toda aportación es buena, normalmente hubiésemos hecho esto en el mes de mayo pero la situación de la pandemia no nos permitió hacerla hasta ahora y aún así con limitación de personal y de voluntarios porque eh, pues por, lo, por el distanciamiento, pero Aún así, hemos continuado con la misión, hemos continuado con, eh, llevando el, el, el mensaje, hemos continuado llevando la programación desde la misa de la Aurora a las 5 y cuarto de la mañana hasta cerrar con el final, el final de la jornada, teniendo la coronilla de Santo Rosario, teniendo la, el, el autocontrol. Buenos días, familia, de todo un poco. Eh, en fin, una, una variedad completa de programación familiar, eso sí, sobre todo. Así que pueden marcar el 787-300-4995, 787 cero 4995 o utilizar también la ATH móvil como Radio Paz 810, Radio Paz 810 para que hagas tu aportación, así que mientras seguimos en este fuego cruzado que la paz llegue a los corazones de todos y que ustedes también puedan eh, hacer su aportación para que Radio Paz 810 AM pueda continuar la misión, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, recuerden 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 o a través de ATH móvil como Radio Paz 810 y continuamos con Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, hoy vamos a empezar a la inversa en lo, en los los usualmente después de las 6 tenemos digo a las 6 tenemos a Aníbal Acevedo Vila eh, pero usualmente después de las 6 hablamos de la historia hoy vamos para atrás 1823 todavía yo no había nacido pero ya estaban en línea 1823 el presidente James Monroe declara la doctrina Monroe que indicaba básicamente que se oponía Estados Unidos al col colonialismo europeo en, en las Américas indicando que cualquier país europeo que interviniera en el nuevo mundo era un acto hostil en torno de los Estados Unidos, el Monroe Doctrine que todavía está por ahí vivito y coleando. No, no crean que eso desapareció. Eso viene desde 1823. Que Estados Unidos, este hemisferio es para nosotros y para más nadie. No estoy hablando si es bueno o malo, pero eso es lo que pasó. Y en 1845 ya yo había nacido. El presidente 1845 <risa> 45, ya yo estaba empezando a dar los primeros pasos. El presidente James Polk anunció al Congreso que Estados Unidos debe agresivamente expandirse hacia el oeste. Eh, a widely held belief, un, una creencia popular que se tornó el destino manifiesto, manifest destiny, como lo indicó un, un John Sullivan, el newspaper editor. Así que el, en el 1845... James Polk, yo creo que muy inteligente, muy visionario para los para los Estados Unidos, dijo, sigan por ahí para abajo, desplacen a los mexicanos que tenían Texas, Arizona, Nuevo México, California, sigan por ahí para abajo y invadan hasta que lleguen, hasta que caigan en el agua en el Pacífico, esto es nuestro. Eso empezó en el 1845. Todavía no había estado en la escuela, pero ya yo estaba dando mis primeros pasos, Héctor Lee, para que tú veas lo mucho que yo he vivido. Esto es un poquito de historia, para que vean que las cosas no que suceden cientos de años después, tienen su nacimiento. Así que en ese sentido, eh, qué bonito o qué feo es la realidad de la vida, dependiendo como usted lo mire. Si usted es anglosajón, yo diría que ese James Paul, que es uno de los americanos que forjó la nación americana, pero si, te, si usted es un mexicano, le pasaron por encima. depende <risa> viendo cómo la, usted lo mire. Anyway, una tercera parte del tamaño de, de México se eliminó por, por la invasión anglosajona al oeste, ¿no? Si es bueno o malo, bueno, eso es otro, para otro seminario. <coughs> Vamos ahora, tejizamos aquí en Puerto Rico. <coughs> no tiene ningún uso práctico. Estamos hablando de la limusina blindada que ordenó Rosellito, que costó, ya se pagaron 224 mil dólares, ya pagado, pero faltan 27 mil más. Esa, esa, es que no, es difícil analizar esto. Esa guagua blindada, que es innecesaria, hace tres años que nunca se compró, se pagó y nunca ha venido a Puerto Rico. Eh, es algo que es difícil de comprender. Primero, ¿quién fue la mente clara, torpe o infantil de comprar una guagua blindada en Puerto Rico como si estuvieras en el en la estrecho de Gaza allí? ¿En el eh, Líbano? En el Líbano, eh, Y segundo... ¿Por qué si la compraste, todavía está en Estados Unidos? Como que nadie... Entonces, lo que me molesta o me indigna... A mí no me, nada me indigna, pero me, me trae... Me, me sube la presión que el jefe Janel de la policía dice que no tiene uso para eso y que no que es irrelevante ahora. ¿Y por qué tiene que salir eso? Janer que es mi amigo, yo lo conozco desde que estaba en la DEA, ¿Por qué tiene que salir eso ahora en la transición? Y si no, no hubiera transición. Se queda eso callado. Sigue la guagua allá en Dallas, Texas, por los próximos dos, tres años. Miren, véndanla, regálenla. Regálenla. A veces uno en la vida, cuando entren en malos negocios, salir de ellos lo más. Miren, véndanselo a algún jeque árabe o algún mexicano de, de la, del cartel de Medellín, no, de, 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 Jalisco, Sinaloa. de Sinaloa, que necesita esos blindados. Y aunque pierda la mitad, véndanlo. Pero sale en la transición casi como una cosa este eh, extraordinaria. Ahí se fue un cuarto de millón de dólares votados. Que es la negligencia del gobierno infantil de Rosellito estipulado. No, no, eso no, no requiere eh, examen, examen. Pero ¿y los otros que vinieron después? de eso hace tres años, alguien se ha quejado alguien ha hecho algo por salir de ese de ese de esa guagua que está allí cogiendo moho, me imagino no sé, vendanla se la pueden dar al Secret Service por algo, por una negociación, el servicio secreto sí usa guagua blindada el presidente de los Estados Unidos cuando se mueve si sí en carros blindados, pues mire eso es excelente, se lo venden aunque sea por 50 mil dólares en vez de 200 224 mil Get, salgan del problema, pero oye, qué inacción, qué incapacidad administrativa. Yo no sé cómo hacer eso, eh, compañero, secretario de justicia. Usted que tal vez me con la policía y no sé.
2: Bueno, yo creo que esto no es un problema de policía, es un problema de una decisión tomada por Fortaleza del gobernador eh, Roselló, que después se asustó y se la pasó a otro. Ese otro nunca la ha tenido le toca a servicios generales que es la entidad que tiene que trabajar con eso a mí me da calor en la cara saber que todavía no se ha recado una demanda para poder la huevo la o sea, porque el Estado pagó. no tiene posesión de un bien mueble o sea, no y, tiene posesión ya se de se pagó por eso o sea, lo menos que tú puedas hacer es tener la posesión de aquello que tú pagaste porque esos son fondos públicos entonces después decides una estrategia de disposición que puede ser muchas de las que tú has mencionado o alguna otra pero esos son fondos públicos que se gastaron viciosamente y han seguido así eh, manteniendo en forma yo diría corrupta por la administración José Vázquez, o sea, no es, no es que fue uno o el otro, es que los mismos actores están todavía y entonces ¿por qué se pueden sorprender ahora? ah, ¿qué pasó con el abogado? bueno, porque tú no hiciste nada o sea, si tú no haces nada, no hay ningún resultado. Y entonces esto es bastante sencillo. Servicios generales, puede buscar asesoría legal, tiene un departamento que es el delitillo, puede ser el departamento de justicia, y radicar una acción para reposer ese bien que es del Estado. Lo puede radicar en cualquier tribunal federal, porque hay diversidad
1: pero si yo tengo más
2: de 75 mil pesos por el medio si el dovi, que oh, pero, tiene tiene jurisdicción ahí pero si delicio. yo si yo jefe de la
1: policía y eso es lo que me molesta a mí es que si no sale en esta estas conferencias de transición esa guagua se queda dos o tres años allí aquí nadie le importa eso y
2: cuando no bueno, es que pues,
4: parecía Tú, tenías, un momento, sí.
2: tú, tú tienes un, una persona dirigiendo la transición que sí sabe de eso, sabe de administración, sabe los remedios que tiene y dice, bueno, ¿y por qué tú no lo has hecho? Este, o sea, este que, eh. eso, eso es lo que hace el alcalde de Bayamón, decir, mira, si yo tuviera este problema, estaría resuelto. Aunque
1: sea venderlo, mire, sí. véndalo por la mitad del precio, ganas de todos modos. No, no, ya las cosas malas se, se hacen a, a...
2: Y es curioso que viene argumento, no, no pues ya está depreciado, mira... ¿Depreciado cómo? Si no se si usaba. No, no, <risa> esos vehículos no son para 10 días. Un, un carro blindado vive oh, muchísimos una, sí, años. Una, una, una. O sea, no se está ni reconociendo qué tipo de bienes que el Estado posee en este momento.
1: Eh... Señor alcalde, ex alcalde, diga usted, déme su opinión. Bueno, hace unos meses, el
3: amigo Ignacio Rivera, antes de entrar en temas electorales, leyó una noticia de que la guagua no aparecía. Es hey, verdad. Se desapare... que, que, que nadie la tenía en inventario. O que que salió. aquí? Porque no está aquí. Eh, sí, si no, pero entonces, pues ahora apareció. Así que hemos mejorado eh, cínicamente, ¿verdad? Porque ahora apareció. Eh, entonces lo que hay que hacer con eso es disponer de ella Si no tiene uso, pues para que usted la quiere Nunca la debieron adquirir. Eso se lo vendieron a alguien allá por alguna razón. Lo enamoraron eso al, al, al gobernador que, mire, esto es lo último y qué sé yo. Eh, yo le voy a hacer un cuento largo, corto. Ay, Cuando yo era eh, candidato a gobernador... En 1996, no pasaba un pueblo que no me paraba una familia a pedirme que su hijo, que estaba en la policía, lo destacaran en Fortaleza si yo salía electo gobernador. No sabía. Eso, todos los pueblos, alguien me paraba. Y entonces, pues yo... ¿Por, eh, por qué? ¿Por entonces, qué? yo un día, pues, eh, le había preguntado, yo era ayudante del gobernador a cargo de seguridad y la policía, y una vez <ríe> le pregunté a Calero, que era el más que sabía, había vivido toda la vida en la policía. Mire, don Astor, venga acá. ¿Por qué andan ahí cada vez que ve el gobernador? Le dice, mire, el hijo mío, ¿por qué no lo piden allá? Y qué sé yo. Yo tuve una confrontación muy seria con un traslado de una de esas personas. Yo creía que me iban a votar. este, Y entonces Calero me dijo, porque mire, ese es el sueño del policía. A usted le dan un diferencial para que ande con traje. Aquí en Puerto Rico, a los policías que están custodiando al gobernador... Eh, eh, es un trabajo bueno, no es bregando en barrio obrero con, sí, los, que... con los tecatos allá Borraque. en esto y lo otro y haciendo turno. Usted está ahí en el centro del poder. Entonces, usted viene y le pide una cosa al gobernador, sabe Dios y se la da, etcétera. Así que eso es normal, Héctor Luis. Este, siga por ahí, de hecho, para que sepan de la, tipo tipos de servidor público. Un día, una viejita en Atillo, Camuy, le pidió al gobernador Hernández Colón que le pasara al hijo allí adhesivo para que la cuidara, ¿verdad?, para que estuviera cerca de ella, algo que el gobernador vio este, la como algo humanitario, ¿verdad?, lo que pasa. Entonces yo le, me pasó eso y yo era ayudante y lo pasé a Calero. Y don Astor, que llevaba 100 años en la policía, entró en Iracundo a mi oficina, y dijo, el día que el gobernador se ponga a dar traslados a base de peticiones de los familiares, se acaba la policía de Puerto Rico. Porque eso se riega como pólvora y no hay un pueblo que entre que no pidan eso. Entonces, yo le, se me dijo, y ahí se me fue el se me fue el, el color de la cara. Porque me dijo, y yo quiero decirle a usted, joven, me dijo Calero, yo toda mi vida he luchado por el registro de traslado de la policía. Yo tuve 28 traslados en un cuatrenio. El récord en la historia. Y yo le he dado mi vida a eso. Si el gobernador Hernández Colón quiere ordenar ese traslado por encima del registro, que le toque ese guardia que acaba de llegar, lo hace con otro superintendente. Y yo le dije, don Astor, pero él, si, cójalo con calma, don Astor. No dice, no, con calma, no. Esa es mi vida. Y yo no voy a destruir la policía de Puerto
1: Rico. Pero qué bueno que haya Entonces.
3: Gente este, yo le dije, pero don Astor, usted no puede desobedecer una orden eh, eh, del comandante jefe de la policía. Y me dice, por eso es que me tengo que ir, Héctor Luis. Licenciado servidor por eso me tengo que ir. Entonces Yo le mandé, wow. este o sea, para que usted sepa la clase de servidor público. Entonces yo le mandé una nota, yo esa noche no pude dormir, y le dije a mi esposa, yo no le puedo decir eh, a don Astor que haga algo en contra de sus principios. Entonces yo le mandé una carta... Hay un descargue de encomienda al gobernador Hernández Colón diciéndole, mire, esta es una situación y don Astor dice que él se va y yo como ayudante suyo también. Yo no puedo darle esa orden a don Astor. Así que aquí mando las dos cartas. Una ordenando no el traslado o sí señor.
1: Pero ¿es, para escribir un libro
3: eso está escrito en, wow, en, en parte, este, y Doña Lila, que en paz descanse, le encantaba que yo wow. hiciera esa anécdota Hernández Colón, pues yo le mandé las dos cartas, ordenando el traslado, lo cual significaba la renuncia de un actor y la mía, y otra denegándole el traslado a la viejita y explicándole el registro, y qué sé yo, y cuando hubiera una ocasión dentro de eso, pues haríamos Ay, bueno. lo que pudiera, pero no le podíamos dar el traslado ahora. Entonces yo le mandé las dos cartas en la oficina de Fernando agray que es donde se preparaba eso, pues eso, había una tensión tremenda y Panchito Jesús me dijo no mandes eso Héctor Luis porque Hernández Colón te va a votar, eso es insubordinación, y yo digo no, es que no puedo, eh, Panchito no puedo darle esa orden, o sea yo no puedo pasarle a calero eso como no sé me recuerdo como hoy que llegó el Hernández Colón, en menos de 24 horas contestaba siempre toda la correspondencia. Siempre, en helicópteros, en, es una cosa increíble. Llegó, eso era una atención se reunió todo el mundo, toda la secretaria, Fernanda Agraí, Panchito de Jesús, y abrieron el sobre. En el sobre, pues, aparecieron las dos cartas firmadas, ordenando el traslado y negando el traslado. Entonces, yo dije, eso fue que se confundió el gobernador que creía que la de está ordenando el traslado la otra era una copia o algo ¿no? y firmó las dos me dice eso es una teoría dijo Fenagray eso es una teoría eso fue lo que hizo fue que te firmó las dos para que tú decidas y ya bueno si es así fue y rompió el traslado y por eso <risa> <risa> y por eso Calero no renunció esa es la historia Pero
1: extraordinaria del, historia y entonces
3: entonces lo que pasó a los seis meses Calero encontró una vacante <risa> en el seis a los seis meses y entonces, mira, te pasé al muchacho ese para que dé más tranquilo, me dijo.
1: Qué lindo. Este,
3: ese es actor caliente. Estos son
1: servidores públicos. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Twitter e Instagram. Impacto underscore Deport. Juntos, impactando el
0: deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Esas son las cosas, regresando al tema anterior, esas son las cosas que hacen buenos gobiernos esa verticalidad de tus ayudantes no eres tú nada más eres no, tú el y equipo, tus ayudantes el el equipo. Equipo. yo me acuerdo cuando yo viví en esos años eh, bonitos cuando la juventud en Estados Unidos y Kennedy uno de los secretos de Kennedy que sus ayudantes eran de primera aún Kennedy muerto todos sus ayudantes siguieron en la vida triunfando McNamara fue secretario de defensa de posterior etcétera Aquel violante y fue presidente de Paramount Pictures. Eh, o sea, todos eran de primera. Ahora, si tú tienes un montón de renacuajos, de ayudantes, pues tú eres parte del problema también, que eso ha pasado en la vida, ¿no? Este,
3: Fíjate, una cosa interesante es lo que pasó con Reagan. Eh, Reagan decían que se dormía en las reuniones del National Security Council, pero tenía dos cualidades interesantísimas. Sus tres ayudantes principales eran presidenciables los tres, James Baker, el tres Jim Baker, sí. este, eran y él y esa gente, o sea que Corriera nadie y nadie tenía un acceso solo, que eso es importante, y esa gente le hicieron que eso fuera un presidente que con todos sus problemas es un presidente bien respetado en muchos sitios en Estados Unidos y, y se atrevía a hacer cosas este, cosa que él pues no se dormía dicen en las reuniones del National Security Council y después se despertaba y decía Aproof. este <risa> había a quien mandó a matar y no lo sabía este,
1: yo me acuerdo en uno de los incidentes de Reagan que demuestra su, su triunfo en la vida cuando él ordenó a la flota del, del Mediterráneo entrar en el Golfo de Sidra que es donde está Libia es que es como, como una en una entrada a, a Libia y obviamente son aguas internacionales o por lo menos Estados Unidos decía que lo era y Gaddafi que no. Y él de bueno, para encima. Entonces, bueno, señores, me voy a costar y los almirantes y los que van a entrar en combate dice, "Pero presidente", dice, "No, no. Ustedes son los que están a cargo de eso. Yo soy el presidente. Mañana por la mañana me dicen qué pasó." Y le dio esa confianza, ustedes son los militares una vez que yo tomo la decisión de entrar al Golfo de Sidra sabemos lo que va a pasar pero para eso son los militares yo un político Ignacio,
2: está de más y eso eh, al proceso que está hoy en día dándose ahora ¿verdad? mismo, sí si tú fueras a decir cuál es el fracaso eh, de lo más fuerte de la administración y es Ay, la falta de capital humano al frente del gobierno. ¿Por qué? Porque pensamos con un modelo de una persona joven que le temía a las canas y que le temía que alguien supiera más que él. Error correcto. terrible. Error correcto. Terrible. Y demuestra por qué alrededor de él no había nada que ofrecer, porque todos estaban en la misma capa. O sea, esa camada de gente que, que pueden saber cosas, pero no saben mundología, ni gobierno, ni cultura gubernamental, nada. Porque eso tú no lo tienes que chupar, te lo tienes que, que mamar como si fuera un alimento, porque eso no, no está en un libro. Tú tienes que tener ese conocimiento del ser humano, de lo que es el gobierno lo que es el funcionamiento del gobierno, no de cualquier gobierno, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? que no es cualquier cosa. ¿verdad? Si el gobernador electo Pierluisi sigue con un derrotero que parece ser su norte.
1: Vamos, tiene un buen pasito, como dirían buscar en el car
2: personas que le puedan ayudar. ¿Qué? que puedan ayudar a dirigir el país y que además dentro de la realidad política que vive el país puedan ser confirmables
3: claro. pues en que no
2: es de él. entonces quizás tenemos una posibilidad de una presentación en sociedad de un gobierno viable ¿Qué? pero si se optara por decir, solamente los de mi tribu son los que saben. Y número dos, solamente van a estar aquí conmigo los que yo sepa más que ellos. Te colgaste. O sea, esa no puede ser la manera de gobernar un país. Y tú ves los modelos exitosos, tú decías Ronald Reagan y otros más. En Puerto Rico hay modelos exitosos de gobernadores que buscaron siempre un apoyo muy superior a sus capacidades personales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo sabe todo. O sea, y, y si tú entiendes que no sé nada y que tengo que aprender y que tengo que vivir con personas que me puedan señalar caminos correctos y cuando estoy incorrecto decírmelo sin temor. Porque también es esa otra cosa. Y se piensa que no se le puede discrepar del gobernador. pues Si estás en el gabinete y no tiene su confianza suficiente como para que él pueda entender que no está en lo correcto y que tú tienes una solución distinta, pues entonces mejor no te unas al gabinete. Porque entonces, ¿quién pierde? Pierde el país, pero pierdes tú como profesional. Si tú das el consejo que no es sincero y consejo que no parte de un análisis del área programática que tú estés trabajando con excelencia pues tú no sirves para la posición, mejor quédate donde estás.
1: El gobierno de Rosellito fue un caso que se puede enseñar en la universidad de cómo una persona sin experiencia hace un gabinete de gente sin experiencia, todos jóvenes de una clase media alta y sencillamente sin conocimiento de nada en la vida, los brothers, como ellos mismos se llamaban, y ese chat, aunque es irrelevante a la vida, pero es, es una radiografía de la ineptitud de todos. Es una perfecta, un, no, más, más allá de la radiografía, como City Scan, es perfecto, demuestra a toda esa gente la ineptitud que tenían. Mire, si usted es joven y usted no sabe gobernar, pues yo me agencio a Héctor Richard. Héctor Luis Acevedo gente que yo sé que saben miren, ustedes han estado por aquí antes háblenme, aunque sea en la fortaleza, mirando a la bahía esas flazoleta que son más bonitas díganme, tú fuiste alcalde de San Juan dime todas las penurias que tú tuviste y ya yo aprendo lo que a ti te tomó una vida, yo lo aprendo en una tarde
3: bueno, yo pero creo si que tú ahí no hay haces dos, eso ahí hay dos situaciones que apuntan por buen camino una es el nombramiento del alcalde de Bayamón al comité ah, de transición excelencia, excelencia. Que, que yo creo que no se dejó pasar el gato por liebre de lo que venía por ahí eh, y segundo si es verdad lo de Silhammer
7: eso es. yo
3: creo que, que, que empieza eh, buscando gente confirmable por, por eso lo de división de poderes que puede haber en Puerto Rico eh, puede ser a favor del país pues entonces, pues Tommy Rivera Char, pues no tiene el poder de nombrar, ¿verdad? Eh, cosa que Hay ha que perjudicado mucho. Y negociar que eso. Y, eso es bueno. y, y, y vamos a ver cómo eso. Yo me recuerdo que eh, había un amigo nuestro eh, que se llamaba Rubén Luis Pérez que decía que un sol con luz propia no le tiene miedo a otros soles. Exacto. Y yo me recuerdo una vez que Hernández Colón dio un. Dio un una cosa de economía en el Ateneo y yo fui cuando yo era estudiante y entonces él habló de agricultura entonces yo fui donde un ayudante de él que era Grait este, y le dijo, oye yo no sabía que Hernández Colón sabía de agricultura y me dijo, Hernández Colón no ha sembrado recaudo en su vida Héctor Luis ah, eh, ah, eso se lo escribió Miguel Hernández Agosto que sí, sabe. Este, que sí sabe de agricultura y entonces tú meías los ayudantes de él en el Senado a Luis Silva Recio, a Ramón García Santiago. a profesionales. Todos sabían más que él, pero tú tienes que tener el ego bien, vale, bien domesticado, o sea, bien bajo control, para tú tener que todos tus ayudantes saben más que tú y no cogerle miedo a eso. Y eso hace una diferencia radical, eh, el no tenerle miedo al talento, pero tú necesitas sentirte bien seguro de ti mismo. Da la mala suerte para el gobernador Rosselló, hijo, que las dos personas que tenían eh, más experiencia en sus campos, la secretaria de Educación que había sido consultora por muchos años y la del asunto de salud, están acusadas por corrupción. O sea que no solamente no tenía gente, sino que las que conocían los campos venían y miren esas transcripciones del FBI. Esas transcripciones re revelan... Un, un uso de la política para enriquecimiento personal y político destructivo ausente de valores eh, totalmente y eso si no permea de arriba sí. no sucede
1: tenemos que ir a una pausa y con nosotros después de la breve pausa tenemos al amigo de hace muchos años tal vez demasiado pero es que los dos ya tenemos cana, Aníbal Acedo Vilá que está aquí ya con nosotros, bienvenido Aníbal, vamos a una pausa
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, regresamos aquí como si no hubiera pasado nada en los últimos dos o tres meses. Amigo Lacedo Vilá, muy buenas tardes, compañeros y hermanos de Fuego Cruzado.
11: Buenas tardes a ti, a Ignacio, a los dos Héctor, Héctor Richard, Héctor Luis. Muy, muy buenas tardes, buenas noches. A los amigos Red Escucha, gracias
1: por la invitación. Bueno. Tenemos que hablar de tanto que uno no sabe ni por dónde empezar, pero ¿cuál es su, como yo sé que usted tiene en inglés, se dice el big picture, ¿cómo usted ve la el escenario político actual a un mes de una transferencia de poder, los problemas económicos, etcétera, políticos? ¿Cómo usted ve el escenario? Mira, yo creo que primero hay que ver el escenario que se
11: produjo el 3 de noviembre, con todavía los escrutinios y lo que falta Pero en términos en términos generales De lo que ya conocemos como por un lado Gobierno dividido, lo que habíamos vivido anteriormente Cuando Luis Ferrer es gobernador pues, El Partido Popular Rafael Hernández Colón, presidente del Senado eh, Bajo Carlos Romero Barceló En su segundo término, Miguel Hernández Agosto Presidente del usted? Senado, y obviamente y en el, caso, ¿Sí? en el caso mío, así que esa parte No es nueva Lo que es nuevo y cambia el escenario totalmente es que hay un gobierno compartido o dividido. Yo siempre digo que yo asumí el cargo aspirando a tener un gobierno compartido y acabo siendo un gobierno dividido, que son dos cosas muy diferentes. Eh, pero lo que es totalmente diferente ahora es que los dos partidos que comparten el poder, Partido Nuevo Progresista, la Gobernación y muchas de las alcaldías de Washington, Partido Popular, Cámara y Senado, aunque todavía en el Senado no está claro si vamos a tener mayoría de los 14 Votos que hacen falta, aunque comparten el poder constitucional, el poder gubernamental, han perdido el poder político. Los dos Los dos partidos. Los dos partidos. Sí, okay. O sea, si tú sumas los votos de Juan Dalmau, los votos de lúgaro y los votos de César Vázquez, son más, son la mayoría, mayoría pluralista, nadie tiene 50%. En Puerto, sí, Rico, sí. O sea, en Puerto Rico no hay ninguna fuerza política que sola se acerque al 40%. Si tú sumas los que votaron por Juan Dalmao, los que votaron por Lugaro, los que votaron por César Vázquez, que tienen más votos que los que votaron por Pedro Pierluisi, o los que votaron por Charlie Delgado, o por el Partido Popular, como lo quiera llamar. Así que esa parte es un escenario totalmente nuevo de, para mí, lo que ocurrió en la urnas ¿no? y, y, y obviamente yo soy eh, el, el resultado electoral en contra mía, es parte de eso, soy el primero en reconocerlo, es una casi una revolución democrática del elector, aquí el elector hizo lo que le dio la gana en el buen sentido de la palabra tú tienes lugar, por ejemplo, a mí me encuentro populares que me dicen, pero ganamos Arecibo pero ganamos eh, Ponce y yo, no, 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 nuestro candidato alcalde ganó Arecibo, nuestro candidato alcalde ganó Ponce, pero el Partido Popular no ganó Ponce ni ganó Arecibo así que la gente básicamente cogió esa papeleta y e hizo casi lo que le dio la gana y, y eso, eso es bueno para nuestra democracia a largo plazo a corto plazo pues ahora le corresponde a los que tienen ese poder distribuido, ese poder gubernamental y político, crecerse eh, y reconocer que están ante un escenario, vuelvo y te repito, no es lo del gobierno compartido, que ya se lo habíamos vivido, es un gobierno compartido con un gobernador con 32% del voto, 32 puntos algo, eh, lo más bajito en nuestra historia, y un, una Cámara y un Senado donde el Partido Popular está controlando la Cámara por el margen finito, un solo voto, y en el Senado todavía estamos esperando si va a tener 14 votos, o si no, pues tendremos un presidente del Senado, que todo el mundo entiende que será José Luis Dalmau, pero que para poder ser presidente del Senado va a necesitar votos de los otros partidos. Así que, ese esta parte del escenario nunca antes la habíamos la habíamos vivido. Eh, el, y el, la cantidad de personas... Mira, yo, tuve, yo reviví el podcast que hacía todos los días, empecé ayer. Pero
1: antes que... Sí. ¿Cuál es el podcast?
11: Dilo. El podcast de Aníbal en mi página de Facebook todos los días a las 8 de la mañana. ¿En Facebook Aníbal qué? Aníbal Acevedo Vila. La página okay. de Facebook. En Facebook. Eh, en Aníbal, Facebook Vila. Todos bien. los días a las, 8, a las 8 de la mañana. La cantidad... Un dato que en este nuevo escenario el país debe estar mirando cómo se comportó las personas que no votaron bajo ninguno de los partidos. O sea, que no rajaron la pava o rajaron la palma o la V de Victoria Ciudadana. ¿Tú sabes quién es la persona que más votos sacó en Puerto Rico en las papeletas de gobernación y comisionado reciente? fuera de su partido? Jennifer González. Ciento y pico de mil, no tengo el número aquí de memoria. En segundo lugar, Juan Dalmau. En tercer lugar, Charlie Delgado. En cuarto lugar, este servidor muy pegado a Charlie. En quinto lugar, Lugaro. Y el gobernador de Puerto Rico, Pierre Pierluisi, llega sexto en términos de votos mixtos y candidaturas. Mira qué curioso, es el que más votos tiene porque su partido sigue siendo más grande que el Partido Popular, pero en un momento de, donde el país está fragmentado, él es el sexto en traer votos fuera de su partido. Lo cual, lo, si él lo, lo internaliza, tiene que darse cuenta que está en una posición de debilidad, porque, no sé, y ese fue el error de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló gana con 42% y comenzó a gobernar creyéndose que había ganado con 52% del voto veremos a ver cómo se comporta eh, Pedro Luis en términos de internalizar este este
1: escenario. Y aquí, antes de pasarle a los compañeros, ¿a qué usted atribuye que esos dos partidos, usted representa uno que era hegemónico en Puerto Rico, yo represento al otro, yo nunca lo he, he sido parte de él, pero el partido nuevo también ganaba por más del 50%, eran, y ambos estamos ahora en, en una camilla... Eh, en el centro médico qué nos ha pasado a nosotros dos y, 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 ese análisis hay que hacerlo porque estoy si no... totalmente de acuerdo primero es un fenómeno
11: casi mundial o sea hace nuestros que seguimos política de en Estados Unidos todavía no se ha dado ya mismo va a pasar pero, por ejemplo, lo que miramos los periódicos internacionales, pues hace unos años atrás nadie sabía lo que era Podemos. Eh. Se ha convertido en la tercera fuerza política en España. Y ya es, es co-gobierno. O sea, el Partido Socialista Español gobierna porque tiene una alianza con Podemos. Y eso surgió en cuestión de cuatro, cinco, seis años. Hay unos, unos sentimientos, unos movimientos, en inglés le llaman anti-establishment, eh, que está corriendo por el mundo entero y pues los dos partidos principales en Puerto Rico Partido Popular y Partido nuevo Progresista, pues, pues somos el establishment, no lo podemos negar este. eh, es más, ese es nuestro récord positivo, pero de, se convierte también en, en el récord negativo, así que eso está ahí, eso comienza a darse en Puerto Rico en el 2016 que se dan dos fenómenos y aquí pues el experto electoral es Héctor Luis, pero aquí se dieron dos fenómenos en el 2016 uno que yo honestamente pienso que no es malo, aunque no es hacia mi partido, que es el voto aquí en el momento independiente por Cidre y por lugar. pero simultáneamente se da otro movimiento en el 2016 que es la abstención electoral, para mí los dos son reflejos de lo mismo, son reflejos de una insatisfacción con las alternativas tradicionales unos decidiendo me quedo en la casa y otros decidiendo voy a votar por, ¿Por aquel que no sea el popular y el PNP Creo, y es la introspección, que ninguno de los dos partidos, el mío y el tuyo, del 2016 al 2020 nos dimos cuenta que eso no fue un accidente, que lo del 2017-16 no fue un accidente, que era algo con razón o sin razón, de eso se trata la democracia, era algo que tenía unas raíces más profundas y probablemente hicimos la campaña y nos preparamos para las elecciones como lo hacíamos en el 2004, en el 2000, en el 2008, sin darnos cuenta que eso estaba, que eso estaba allá abajo. Yo lo empecé a sentir en las últimas semanas de gente que yo sabía que eran populares históricamente que me estaban diciendo que lo estaban pensando si iban a votar por mi partido o no. Yo lo empecé a sentir. Y dije, uff, aquí hay algo aquí hay algo y eso no lo había sentido en el 2016 y aún en, ese, en aquel momento entre Lugaro y Sidre sacaron 17% y si le sumaba a la candidata del PIB llegaban a 20% ahora entre ambos están el 30 y pico por ciento y cuando le sumas a César Vázquez es lo que te digo ahorita, sí. tienen más votos que el partido Nuevo Progreso que, que eh, Pedro Pierluisi o más votos que, que
1: nuestro candidato Charlie, Charlie Delgado Wow. tenemos aquí una pausa vamos a una pausa y continuamos con los compañeros y con don Aníbal Acevedo Vilá. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Veamos cómo los gemelos usan su MMM FlexiCard. Mateo gasolina o copago de laboratorio gasolina quedes. la mixta de la cafetería o detergentes la mixta ganaron con la nueva MMM FlexiCard pueden pagar comida preparada OTC agua, luz, teléfono y la hipoteca MMM cuida tu salud y tu bolsillo llama ya
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficio varía por cubierta
7: el COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contacto
0: Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Estamos haciendo Lo que en el mundo militar es After Action Report Después que pasó lo que pasó Vamos a sentarnos aquí y examinar qué es lo que está pasando. Y me lo más sencillo: una autopsia. una autopsia. Oye, sí. Oye, eso sí. la gente lo no entiende mejor. Eh, eso es
11: mejor. Eh. Del mundo militar. Una autopsia. Tú con tu cosa militar. Ay, tengo
2: esa tara, desgraciadamente. Una autopsia, esa es la palabra. Pero son dos. Sí, son varias. Dos autopsias. O sea, son dos muertos. Con, compañero, usted
1: secretario de justicia y ex gobernador.
2: Usted tiene la palabra. Sí, en en el giro que est estaba tomando el compañero Acedo Vila de analizar lo que pasó en las elecciones anteriores pasó algo que yo creo que muchos, quizás los dos partidos mayoritarios no le dieron peso que fue las expresiones del pueblo en el verano del 19 yo recuerdo haber sido invitado y estuve dando una conferencia a un consorcio de universidades en España y, y yo desarrollé precisamente que debería con materia obligatoria de aquellas personas que fueran a concursar por el favor del pueblo de Puerto Rico en las elecciones, internalizar exactamente lo que significó que Ignacio marchara y que personas... Bad Bunny y lo que fuera marcharan también en un evento sin banderías políticas un, un evento con un peso y un resultado aplastante que hizo salir un gobernador sin terminar su término y eso se quedó como que no voy a mirar para allá pero esas fuerzas no es que le dieran valor a la gente la, la gente tiene el valor pero demostró que se podía, se podía hacer algo fuera de la caja, que yo puedo cambiar las cosas, yo me puedo tirar a la calle sin armar eh, violencia, pero hacer sentir eso, y yo creo que eso se transmitió a las urnas, y la gente se sintió libre, y en este programa lo decíamos, ojo, ojo, no es que van a votar por un partido, van a votar por un candidato. Y estuvimos remachando eso como seis meses, a la misma vez que hablamos del, del desastre de la ley electoral. Y cuando tú combinas ese cóctel, que son ley y valentía del elector, tienes el resultado de hoy en día
11: totalmente de acuerdo yo, 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 te, yo te voy a añadir otro, otro elemento más a la ecuación, o sea, si uno fuera ahora, como estamos aquí haciendo el, el, el análisis sí. post-morte sí. <risa> si uno mira fuera a volver ahora a ver, por ejemplo, los debates a la gobernación o hasta la, el debate que hubo nada más a comisionado residente, el verano del 2019 salió muy poco no no salió ni de los candidatos ni de los Oye, periodistas que preguntaban
4: buen punto, buen punto
11: y el otro tema que ese sí yo a mí me la presencia de la Junta, aquí todo el mundo habló, y prometió, y prometió, como si la Junta no existiera.
6: También.
11: Entonces, esos dos elementos, el verano del 2019, y la Junta, sí están, estaban en la conciencia de la gente. ¿Cómo se comportaron? Pues ahora sabemos lo que tú acabas sí. de decir. De Pero eran dos elementos que estaban ahí. Claro, tengo que decir que Juan Dalmau, porque yo, yo lo anal ahora yo me, pues, a veces me pongo el sombrero de, de analista, que lo hacía en el programa de radio quienes aquí son los grandes ganadores en términos de su, su, lo que lograron? Pues son Juan Dalmau, la persona. O sea, Juan Dalmau, que obtiene pues una cantidad de votos que el, el PIB no había obtenido, creo que desde el 52, un candidato a gobernador del Partido Independiente. Sí, o sea, el, 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 el PIB no había quedado inscrito del 2004 para acá en ninguna elección. La última vez que había quedado inscrito en el 2000. Desde cuando yo gano, cuando yo gano. El PIB no queda inscrito, de en adelante no había quedado inscrito en ninguna elección. Juan Dalmau no solamente logra que su partido quede inscrito, sino sino que eh, eh, obtiene 13. Punto algo por ciento del voto. Y el otro es el nuevo partido que se llama Victoria Ciudadana. O sea, Victoria Ciudadana, y esto es bien interesante. En el 2016, Lúgaro y sus partidarios decían que hacer una cruz debajo de la insignia, eso era de bruto. Oye, votaron como una religión votaron una cruz debajo de la V los que fueran, 14, tú miras el voto de gobernación y el voto de comisionado residente, la diferencia es un 1% ¿qué te tengo que hacer la admisión? ahí fue que yo no pude prevalecer o sea, toda mi, mi estrategia o sea, yo sabía si una cosa y Héctor Luis está aquí, el Partido Popular no ha logrado elegir un comisionado residente desde el 2000 cuando yo gano con Sila yo gano en el 2004 la gobernación, Roberto Prats no logra ganar. Alejandro gana en el 2012, eh, sí. Rafael Salomán no logra ganar. Así que yo de salida sabía que para yo tener posibilidades, nuestro candidato a la gobernación tenía que ganar. Si no, era casi matemáticamente imposible. Sí. Lo segundo que yo decía era, bueno, tiene que ganar nuestro candidato a la gobernación y segundo, yo tengo lo que sea que saque Dalmau y que saque Lugaro, lo que sea, yo tengo que quitarle un por ciento alto del voto por comisionado. En el caso de Dalmau lo logré. Dalmao saca 13 puntos algo y, y Piñero saca
9: 6-7. Ahora,
11: en el caso de Victoria Ciudadana, no lo logré. Y pues, yo no le puedo echar la culpa a la gente de Victoria Ciudadana. Eso es mi responsabilidad. No los convencí. Por eso, esta, que haga aquí algo y mira ahora Héctor Luis. Yo desde el 2016 escuchaba a los populares echándole la culpa de que Pedro eh, Ricardo Roselló era gobernador por culpa de lugar y, y dice no es culpa nuestra que no lo convencimos a la gente que votaran por nosotros en lugar de votar por, por, la, por la alternativa el cuento de vota por mí para que no gane el otro ya tampoco el país le importa eso, eso, eso. el país quiere votar por el que cree que es mejor por el que cree que es mejor ah cómo reformamos nuestro sistema constitucional y democrático para ajustarnos a esta nueva realidad esa agenda de futuro. Que si la segunda ronda, diferentes alternativas que se están dando, esa es una alternativa de futuro porque nuestro sistema de dos partidos fuertes por lo menos colapsó en estas elecciones. Si van a revivir en las próximas elecciones, pues eso estará por verse. Pero en este momento colapsó y nuestro sistema está diseñado para un gobierno de dos partidos fuertes, para bien o para mal. Ese es el diseño constitucional que tenemos, y eso, pues eh, yo creo que debería ser de las grandes reflexiones, no solamente políticas, sino constitucionales y democráticas que tendríamos que, que hacer. Volviendo a tu pregunta, a tu tema, de a Héctor, de, de, del verano del 2019, después del verano que yo vi en este programa, yo hice algunas propuestas que no son mías, están hechas por ellos, Y bueno, ya aquí llegó el momento de, de que sé si yo, de poner el vicegobernador electivo enmendar la constitución que el secretario de Estado pues sea electo para no tener que crear otro puesto ahora mismo todos estamos creo no lo escucho ustedes pero casi todo el mundo está aplaudiendo a Larissa Hammer. cuál es el primer el, 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 el primer test que tú tienes que hacer bueno si le pasara algo a Pedro Pierluisi bueno pues Larissa el puede ser gobernador sí, puede, tiene por lo menos hay unas destrezas para ser no. gobernador eso no quiere decir que si hubiera estado en la papeleta hubiéramos votado por él pero oye y si hubiera estado en la papeleta pues entonces la gente decía, oye, mira qué buen juicio tuvo Pedro Pierluisi antes de las elecciones de decirnos quién sería la persona que lo sustituiría si a él le pasa algo. Qué buen juicio tuvo Charlie Delgado, que escogió a fulano de tal como su candidato. Pues esas son reformas que necesitamos. La segunda vuelta está también lo que en Estados Unidos se está desarrollando, el ranking vote, que es que tú votas. Y al día de votar, tú votas por tu candidato preferido, pero también te dejan que tú votes por la segunda opción. En un mismo día, en vez de hacer dos elecciones. Y ya eso está así en Estados Unidos. No, no, Sí, el rank. Sí, tú votas. Tú votas por, por Ignacio. Entonces, pero te dicen, ok, y si Ignacio no sale, ¿quién tú no. se tu segundo choice? Esto ah, es Luis. Entonces, okay. si Ignacio se quedó en último, no sacó lo que diga la ley, no sacó 5%, 10%, y ninguno de los dos sacó 50%, pues entonces el voto tuyo se lo dan Héctor Luis.
3: Es una segunda ronda automática.
11: automática, automática. Wow. Esas 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 son las cosas que tenemos que empezar a pensar porque nuestra nueva realidad democrática no se ajusta a lo que habían diseñado en el 52 en cuanto en cuanto a eso.
1: Héctor Luis. Eh,
3: muy buenas tardes. Eh, Aníbal el, el análisis aquí yo quisiera enmarcarlo eh, ante unas preguntas que la gente no encuentra contestaciones porque la contestación no está en los votos sino en el diseño. O sea, ¿cómo es posible que un partido que saca 30 y pico por ciento domine la alcaldía de Ponce, la de San, la de San Juan, la de Arecibo, la cámara o el senado, pues eso tiene que ver con un sistema electoral cuya se llama winner takes all sistema mayoritario que el que saca más votos eh, que el adversario ese sale electo, eso se llama, y usted es alcalde de San Juan o es gobernador porque sacó treinta y dos por ciento y el otro sacó 31% y y el que viene detrás porque eso es otra cosa, con 14 y otro 13, usted no iba nunca con 14 o 13 Ahora, en un sistema parlamentario proporcional, ¿qué hubiese sido, que es lo que pasaría hoy, digamos, en el Senado o en la Cámara, si hubiese sido proporcional y más o menos con el voto de gobernador, pues, ¿quién llegaba al 50% para poder elegir el presidente? Pues tendrían que hacer alianzas? alianza que es lo que ha pasado en España, estuvo cuatro años sin gobierno, sin gobierno. y está hoy con el voto de, la, de los sucesores de ETA aprobando los presupuestos hoy, oigan eso porque aquí va a explotar esa situación, la derecha española no la va a dejar pasar de gratis, así que Puerto Rico tiene un sistema mixto, donde la mayoría de los escaños legislativos son mayoritarios, que son los 40 distritos representativos y los 8 senatoriales senador. con dos por eso es que el que gana esos, la mayoría de esos distritos constituye mayoría. En los de acumulación usted ve que nadie tiene mayoría de nada. El PNP tiene cuatro, tres en el otro lado. Entonces sale Vargas Vidot, salen dos eh, de populares. Eh, dos senadores populares, dos de Victoria Ciudadana, y el PIB hubiese postulado si hubiera, dos, hubiese sacado, sacado dos. Los dos. Y sale un, un senador y un representante... De, proyecto eh, de dignidad, dignidad Y yo le decía a Aníbal que yo estuve en el último año eh, en todos los programas de radio de este país, nadie, o sea, nadie de los comentaristas, politólogos, profesores universitarios, nadie predijo que Victoria Ciudadana iba a sacar legisladores.
11: Estoy de acuerdo contigo, yo no le sea, tengo que admitir que yo no le sabía ¿no? los nombres.
3: Eh, eh, o sea, a las eh, dos eh, salieron do,
11: do, do, una, dos mujeres, una en la cámara y una en el senado. Sí, sí, sí. Tengo eh, que admitirlo.
3: Eh, de donde Victoriano, no, de,
1: Victoria de, no, de, 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 de
11: proyecto de, dignidad, de
3: y Yo me di cuenta. Nadie que habló algo, de eso. Nadie. No, nosotros nos dimos cuenta aquí que había algo diferente cuando en esa silla que está Ibar vino el César doctor Básquez. César Vázquez sí. Y yo me recuerdo porque yo estaba donde está Héctor y me dijo, espérate, esto no es el que aparecía en el periódico. No. Eh, o sea, no, nosotros vimos también vi que las hoy se senadora electa, era una líder de educación católica sí, sí.
11: y es independentista
3: Exacto. entonces pero, eso sí, sí, pero para un partido de vínculos religiosos que nosotros asociábamos vamos con,
11: con el protestantismo con, ajá, sí, que estoy de acuerdo. fuera
3: una católica, católica. activa eh, pues contradecía los marcos de referencia, entonces yo veo que aquí hubo una revolución pero que hay que explicarle a la gente para que podamos situarnos por qué si un partido saca treinta y pico de por ciento es alcalde de Ponce, o es alcalde de San Juan o es alcalde de Arecibo y es porque es por mayoría los sistemas que son proporcionales necesitas sumar el 50% por oh, ciento
11: o la segunda ronda, ahora mismo en Georgia, lo que viene en Georgia o es sea, el Senado de Estados Unidos
3: una
1: segunda.
11: Porque, porque, o sea, porque mucha gente cuando uno habla de la segunda ronda piensan que eso es una cosa de no, en Estados Unidos lo hay, la alcaldesa de Chicago actual es alcaldesa por una segunda ronda. En la Cuando primera ronda no sacó El 50%. Tú, pues,
3: hay algunos lugares que ponen 48%. Bueno. O, o, en, o en Latinoamérica el 40% sí. mínimo. Pero entonces hay en Irlanda y otros sitios que tú tienes, pero eso requiere una enmienda sí, constitucional sí, 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 que sí, no es fácil. No, no, nada. Digo, no, no. Este, que tú puedas poner el orden de que si se descarta sí, el, sí. tu preferencia original. No, todo esto requiere enmienda en constitucional. Segura. Y sí. eso pues yo creo que debemos dedicarle un tiempo a las urgencias, que es la próxima pregunta que te quería hacer, lo que tú crees que es la agenda urgente en Washington y en Puerto Rico
1: vamos a una pausa y continuamos con Aníbal Acevedo Vila Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Regresamos amigos y amigas. Bueno, esta semana es Radio Maratón de Radio Paz, que somos nosotros. Y Tenemos aquí, aquí el hermano literalmente de fuego cruzado, Padre Milton. Bu Salud. Buenas tardes, Padre. Buenas
10: tardes, Ignacio. Y aquí aquí viendo cómo tú estás sobreviviendo, porque pues, imagínate, Yo, esto, esto está fuerte aquí. Yo hoy. tengo un gobernador mirando, un secretario de justicia a la izquierda y
1: un alcalde de San Juan. Yo estoy de más aquí. <periodo>.
10: Oye, pero qué bueno, eso, eso es lo bueno, fuego cruzado, cómo, cómo pueden tirarse esos cañones, pero siempre seguirse riendo y seguir disfrutando. Miren, esto es Radio Paz, así que estamos de Radio Maratón esta semana eh, exhortándole a que hagan su aportación para que se, podamos seguir con la misión que tiene Radio Paz aquí en, en Puerto Rico a través de la radio. Nosotros necesitamos que cada uno de ustedes nos ayude para, en lo que son, lo, que son lo, lo, los gastos para poder operar. Sabemos que este, esta estación se supone que Radio Maratón lo hubiésemos hecho en mayo y no pudimos hacerlo hasta ahora por la situación de la pandemia, pero que, que sepan que estamos aquí esperando esa llamada, esa aportación hacer la aportación que es bien sencillo, marcando el 787-300-4995 787-300-4995 o también pueden hacerlo a través de ATH móvil que nos pueden buscar en tanto en la sección de donar como en la sección de negocios, cualquiera de las dos, pueden no buscan como Radio Paz 810 y ahí pueden hacer su aportación siempre especificando que es para Radio Maratón eh, de, de asuntos económicos le, le dijeron a Alan Corales que tenemos que llegar lo más cerca a 100 mil dólares posibles, pues miren es mucho y es mucho dinero, pero si conseguimos mil personas que donen 100 dólares, eso lo hacemos de un día para otro. Mil personas que donen 100 dólares y con eso lo arreglamos, ya han llegado donativos de 5, de 25, ayer llegó uno de 5 mil, o sea que cada cual ya según sus posibilidades y el agradecimiento a Dios por, por todo lo que Radio Paz hace por esta por, por Puerto Rico. De hecho nos llegó una, una persona, un donativo de, de New Jersey que nos escuchaban por, iTunes, por el, no iTunes, este, eh, ay, de lo que, que se escucha la radio por tuning. Tuning, eso, <risa> por tuning. Así que eh, estamos llegando a donde jamás pensamos que íbamos a llegar gracias a la tecnología, así que contamos con esa aportación de cada uno de ustedes. 787-300-4995. 787-300-4995. También a través de eh, ATH Móvil buscándonos como Radio Paz 810 AM. Como sé que este programa de luego se pasa por Oro 92.5, bien importante que... Estamos contentísimos. La señal de oro 92.5 ya está en su máximo apogeo. Hemos tenido reportajes, reportes de que nos están escuchando en Mayagüez, en Cabo Rojo, en Aguadilla, en Atillo. O sea, que la señal está que yo mismo me he quedado en shock cuando escuché que en algunos lugares de Mayagüez, amistades mías, me están diciendo que sí. Están escuchando la estación en Mayagüez. O sea, que es una, una increíble, bendición.
9: Increíble.
10: Así que ya lo saben rieguen la voz en los hermanos de oro 92.5 de que simplemente verifiquen busquen que es posible que a lo mejor hace tiempo que no lo escuchaban o no lo podían escuchar aún con la antena anterior y que ahora sí está entrando la señal a muchos otros lugares en Puerto Rico, pero mientras tanto seguimos con Radio Maratón de Radio Paz 787-300-4995 o a través del ATH móvil como Radio Paz 810 y ahí pueden hacer también su aportación
1: privilegio Padre Mirto, como siempre estamos con usted en esta causa tan noble para, Ahí seguimos. para este continuamos con Fuego Cruzado eh, ¿qué hacemos nosotros los dos partidos? como tengo aquí delante de mí un gobernador de un partido y yo soy un votante de otro partido, no, no, nunca he tenido rol alguno
10: siempre tienes oportunidad de conversión, te lo han dicho siempre
1: Han tratado han tratado
10: ¿qué hacen esos
1: dos partidos? Para no desaparecer en las próximas elecciones. Eh, cuando digo desaparecer, no van a estar, pero para pa, pa no seguir bueno, bajando. Eh, ¿Algo hay que hacer o es bueno, primero, ignorar lo que pasó es el problema?
11: No, no, estoy de acuerdo. Bueno, lo primero que tienen que hacer, y en ese sentido es diferente al 2016, aunque lo que ocurre ahora en el 2020 es una continuación de lo que empezó en el 2016, es que ahora el poder está diluido. Y pues cada uno de los dos, en la, en la forma que ejerza el poder, pues de alguna forma va a evidenciarle al país y empezó a internalizar lo que el país está esperando Héctor Luis me preguntaba en términos de a corto, corto plazo agenda local y agenda, agenda en Washington yo te diría que con lo que seguimos viviendo estamos a 2 de diciembre a corto, corto plazo aquí hay que sentarse a hacer una nueva ley electoral pero rapidísimo porque una cosa es si hubo fraude, que se robaron las elecciones eso, eso es una discusión diferente pero el país perdió la confianza en su sistema electoral, por todo lo que hicieron y lo que se advirtió y Héctor Luis fue de las voces más claras en cuanto a eso. Así que yo creo que empezar a devolverle la confianza a el sistema electoral que por ende que es el, el, el brazo operacional del sistema democrático, debe ser la agenda inmediata, ojalá y fuera de los dos partidos, pero ahora hablándole a los de nuestro partido, estoy mirando a Héctor Luis pues debe ser y hacer de las primeras agendas de la legislatura que tiene una mayoría pluralista, o no sabemos todavía, o absoluta, eh, del Partido Popular, pero no puede ser a la cañona tiene que ser pues trayendo a la gente de Victoria Ciudadana, a la gente del PIB, invitando a los del PNP y, y si el gobernador estuviera dispuesto a sentarnos todos en una mesa y hacer una verdadera reforma eh, electoral, me parece que eso, que eso es prioritario. Co a nivel local, ¿cómo se va a atender la relación con la Junta de Control Fiscal? Uno de mis temores del resultado electoral es que el ganador sea la Junta. Porque si aquí la guerra política la reproducimos todos los días entre el gobernador y la Cámara y el Senado, pues en esa falta de poder, primero el país se va a sentir sin ninguna identificación fuerte con los que están en el poder gubernamental y la Junta va a tener más poder. Así que esa sería otra para mí agenda prioritaria. En términos de Washington, y no porque yo haya sido candidato a comisionado presidente, la agenda es importantísima. El triunfo de Biden, y la posibilidad que los demócratas ganen el Senado, que lo sabremos el cinco, el víspera de Reyes, cuando se vote en Georgia. Pero ya el triunfo de Biden y la realidad de los temas de Puerto Rico abren unas posibilidades únicas. Y es una ventana que se nos va a abrir y se va a cerrar en cuestión de dos años. Porque nadie sabe lo que va a pasar en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Digo, este es otro tema que puedo venir otro día. O sea, la realidad política de Estados Unidos. Uf, o sea... Donald Trump no es el problema, Donald Trump es el reflejo de una sociedad americana que está en una guerra civil, lo que pasa es que es una guerra civil a voto limpio, pero es una guerra civil o sea, eso está ahí, los demócratas perdieron escaños en la cámara cuando todo el mundo entendía que iban a dar una pela O
3: sea, con 74 millones de votos
11: Donald Trump, pero por ejemplo logra resolver el problema de falta de fondos de salud Medicaid, eso está sobre la mesa y eso hay que moverlo rápido, esa ventana se nos abre, hay que tomarle la palabra a, a, a Biden eh, para, para lograr eso resolver el problema de otros programas de asistencia eh, social, donde está la vía congresional, pero está la vía judicial, ayer Tatito Hernández próximo presidente de la Cámara le escribió una carta a Biden, yo lo había hecho como candidato diciéndole Biden, usted va a jurar pues dígale al secretario de justicia nuevo que retire los recursos ante los tribunales que están tratando de eh, revocar las decisiones que dijeron que es inconstitucional discriminar contra Puerto Rico o los puertorriqueños o los que vivimos en Puerto Rico en los programas como SSI, SPAN, eh, SNAP y, otro, y otros programas. Así que esa es una agenda para mí prioritaria. Créame, y lo digo por conocimiento propio, el tema de lograr un incentivo contributivo a favor de Puerto Rico está vivo. Si se demuestra que aquí... Hay un deseo real de conseguir eso para el sector de la manufactura, especialmente el de la farmacéutica. Enmendar promesa, yo creo que los demócratas, algunos demócratas lo van a empujar, es un poco más complicado, especialmente si no se gana el Senado eh, por los demócratas. Pero hay que, hay que, hay que crear esa conciencia allí de que la junta ha ejercido unos poderes más allá de los que, los que crearon la junta allá en Washington lo pensaron. Ahora, ¿cuál es la preocupación que yo tengo? Todos estos temas que les he dicho tienen un efecto, como dice Héctor Luis, inmediato para, para, para poder mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, el sistema de salud. Mi gran preocupación es que el Partido Nuevo Progresista que controla Washington y controla la gobernación y al controlar la gobernación controla los cabilderos, la oficina de Puerto Rico en Washington todo eso va a poner toda su agenda en el tema de la estadidad. Y yo le puedo decir cómo funciona. O sea, tú vas dando un congresista Dice, yo soy el comisionado o comisionada residente de Puerto Rico. Y tengo estos cinco asuntos que son importantes para Puerto Rico. Necesito que usted me ayude. Uh -huh. Mr. Nemerson, como decimos siempre, de Iowa. Uh -huh. Ah, sí, mire, yo necesito uh -huh. que me resuelva el problema de Medicaid. Ah, muy bien, ¿cuánto cuesta eso tanto? Y yo quisiera que usted me ayude a traer la industria farmacéutica a Puerto Rico. Ah, muy bien, ¿y qué requiere eso? No, requiere legislación. Y yo creo que hay que enmendar aquella ley, ¿se acuerda? Ustedes promesa, que ustedes aprobaron. Bueno, pues mire, esa gente, ah, me parece muy bien. Y por último, yo quiero la estadidad. El congresista le va a decir Dime cuál es la prioridad. Y si el gobernador y la comisionada reciente le dicen que es la estadidad, se acabó el evento. No va a haber paridad. O sea, no va a haber paridad, no van a tocar promesas. Y esa es mi gran preocupación. Porque volviendo a donde empezamos. Que el PNP se proponga aprobar legislación ahora para darle un mandato al próximo gobierno sobre el tema de estatus a base del resultado del plebiscito, es una burla al 32%, al 68% que votó, no votó a favor de, de Pedro Pierluisi y al 48% que votó por el no, porque si el país quiere un gobierno compartido, ¿cómo tú vas a utilizar el resultado del 2016 para imponernos el resultado del plebiscito del 2020? O sea, y ahí ya yo veo la primera señal, volviendo a donde empezamos, que en el lado del PNP no necesariamente han internalizado ese resultado electoral por la obsesión ideológica. Te voy a dar la otra cara de la moneda. Creo que los nombramientos de, que ha hecho hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi apuntan a que si sí él en esa parte ha internalizado, porque ha hecho unos nombramientos el más político es Larissa James, pero es un senador que todo el mundo admiraba, yo me considero que tengo una relación excelente con él, todo el mundo Caballero. los demás, pues son personas que probablemente sí, son PNP, pero no, no son, como decimos por ahí, los come fuego, lo, 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 los tira piedra, que los hay en todos los partidos, en todos, no, no solamente en los dos grandes, eh, y eso pues quizás da la sensación de que en la cosa de la gober de gobernar inmediatamente, Pierluís se dio cuenta que no puede, no a lo mejor él tenía una lista A, que era los que hubiera nombrado si tuviera control de Cámara y Senado, y tuvo que sacar la lista B, porque sabe que, ahora, en cuanto a estatus, y voy leyendo la pregunta de, de Héctor Luis eso me preocupa porque si convierten el, la estalidad en la agenda primordial en Washington eso va a afectar el resto de la agenda que es yo no estoy diciendo que no sabe de estatus yo soy de los que creo que hay que atender todos los temas a la misma vez, pero si tú vas allá a decir dame o sea, decirle a ellos vamos a empezar un proceso de admitir a Puerto Rico como Estado eso paraliza todo o sea, eso es demasiado serio que es diferente, mira yo tengo un mandato, pero vamos a trabajar un nuevo proceso de ahora todo el mundo esté de acuerdo, que entren todos los partidos. Pues eso sería una, un, un, un acercamiento eh, más a tono con 32% Pierre Luis y 31,5% eh, Charlie Delgado y todos los demás, la, la demás votaciones. Traer
1: las la farmacéuticas aquí sería un boom económico tremendo, yo diría que si yo fuera en el mundo ese político esa es la prioridad número uno Debería. Ser. vamos a arreglar la economía primero y luego discutimos para dónde vamos esto fue lo que le dijo Rick
3: Scott y le dijeron los republicanos si ustedes quieren hablar de estatus
11: Primero resolver el problema económico.
3: Pero, fix, ah, o sea, sí, me put your house in order. O sea, pongan lo, su casa en orden. Razón,
11: eso, y que eh, personas como Teresita Fuente se lo, dijo, eron, se también, lo dijeron también. Dijeron, mira, yo soy estadista, <coughs> pero hay que primero generar los empleos, <coughs> la actividad económica hay una y después norma, hablamos...
3: una norma desobedecida por el fanatismo. De hecho, si uno mira los números, <coughs> o sea, el 52% que votó por la estadidad, hubo... <coughs> 215 mil que no votaron por el gobernador que los llevó en ese plebiscito para que votaran por él o sea, la razón para poner el estatus en ese plebiscito era para que ese electorado sí. ayudara a traerlo, a traerlo. al partido a ganar las elecciones pero
11: te, te, estoy de acuerdo contigo O sea, el 20% de los estadistas no votaron por Pierre Luis ¿sí? ¿Por y qué? el 10%, 12% de los estadistas no votaron por Jennifer yo he escuchado a la comisionada bueno, qué, pues? reciente decir, ah, mira ser la estadidad es tan y tan grande que sacó más votos que yo y que, y que Luisi, pero tiene el la otro lado de la moneda. Ella va a ir allí a pedir la estadidad con 40%, 40, 40. Del, voto, con 40 del voto, y 48% de los puertorriqueños dijimos que no. O sea, hay más gente que votó para detener la estadidad que la gente que votó por Jennifer. Y usted usando el número de Jennifer, que es el más alto de los candidatos del PNP. Así que, para mí, ente, si vamos a hablar del de resultado del plebiscito, lo que demuestra ese resultado del plebiscito es que el país está dividido. Eso sí. Eso o sea, no, no. Está dividi de la sí, misma verdad. forma que se dividió en varios en varios candidatos en términos de gobernación y los demás puestos, en términos del de estatus de Puerto Rico, el país está dividido por, el... por la mitad. Como
1: Estados Unidos también.
11: Está y, y con en una división campos. como la mitad. ¿Cómo tú vas a pretender ah. imponerle a ese otro 48%? Digo, y si analizamos. ¿cuánto gastaron los, oh, la campaña del sí versus el no? 100 a 1, tú lo sabes <risa> este, eh, así que eh, pensar que tienen un mandato para traer la estabilidad en este cuatrenio es el primer error que está cometiendo Pedro Pierluisi y, y Jennifer González y eso sí puede tener consecuencias negativas para el resto de la gente
1: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, como estamos con Aníbal Acedo Vila, pues obviamente la pregunta es, es casi, es como un piano que se deja caer de un tercer piso. El Partido Popular, ¿tiene relevancia hacia dónde va? ¿Qué mejoras hay que hacer, si alguna? Compañero. Mira, yo... yo...
11: Me hace una pregunta que de verdad no no, no, no me atrevo a, a contestarte en términos de hacia dónde va, porque esto acaba de suceder. Eh, un poco lo que te dije anteriormente, en la medida que tiene un poder político en la Cámara y un poder político y gubernamental en la Cámara y en el Senado, pues tiene, que, ¿Tiene, poder? tiene un poder que entonces tiene que utilizarlo de forma tal que el país se lo adjudique a un proceso de reforma interna y de reforma de pensamiento eh, eh, profundo dentro, dentro del partido pero eh, esto, esto es algo que se viene dando desde el 2000 ya, en, este, en este siglo se va dando ese, ese deterioro de los dos partidos principales más aceleradamente en los últimos años dije fuera al aire un, un, un comentario que puede ser bastante controversial viniendo de mí pero lo voy a decir eh, Ignacio, yo creo que aquí hay 78 PNP y 78 Partido Popular. Es claro. una cada municipio es una franquicia. Con la gran debilidad, que tú sabes que el concepto de franquicia es: usted abre el restaurante, bueno, pero bien. yo le voy a dar, yo le voy a dar donde usted compra los ingredientes, cuál es el tipo de ketchup que usted va a usar, no vamos a usar un Y entonces usted está obligado. Y si usted cumple con eso, pues usted tiene el nombre de la franquicia y nos distribuimos las ganancias y. Yo creo que hasta esa parte se ha debilitado en términos de, de los dos partidos principales. Yo creo que hay unos candidatos alcaldes y unos alcaldes que corren bajo la insignia de La Palma, otros que corren bajo la insignia del Partido Popular, pero cuál es la cohesión desde el punto de vista programático. No estoy hablando ni de estatus, que en caso del PNP es más fácil porque tiene la pero ya acabamos de ver lo que les pasó. La estadidad ya no le pertenece al PNP. O sea, hubo una época, y Héctor Luis sabe eso, hubo una época donde el Estado Libre Asociado era más grande que el Partido Popular era más grande y, y eso pues empezó también tam, a, 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 ahí hubo unos deterioros en unos momentos pues ahora, si sí tengo que admitir aunque no haya un mandato para la estadidad la estadidad es más grande que el PNP ¿qué quiere decir eso? que esa cohesión ideológica que ha tenido el PNP se les puede empezar a debilitar rápidamente así que aquí hay que ver cuál es la, 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 la visión de país, no solamente de estatus que ahí pues sí mi partido tiene un reto grande porque yo entiendo que definir hacia dónde tú quieres llevar a Puerto Rico, tristemente nuestra realidad incluye el tema de estatus. O sea, tú decir eh, que no vas a hablar de estatus, bueno, tú puedes decir que estratégicamente no vas a hablar de estatus para esta elección, pero tienes que decirle al país, bueno, pero eventualmente hacia allá yo lo quiero llevar. Y eso, pues es un reto que tiene el, el Partido Popular y que le va y lo va a tener Victoria Ciudadana prontito. Viste lo que está pasando en Victoria Ciudadana, que algunos estadistas ya se están yendo. O sea, Victoria Ciudadana que vuelvo y repito, si tú me dices quién es el que salió como institución fortalecido de estas elecciones, es Victoria Ciudadana. Votaron como una religión. Y, y donde hubo candidatos a representante de distrito, afectaron el resultado electoral. O sea, la gente fue y votó por Victoria Ciudadana en las tres papeletas en las tres papeletas. Eh, y eso sí que es un fenómeno para un nuevo partido. Bueno para ello, bueno para ello. Ahora, el, re, el reto de qué van a hacer con el tema ideológico de estatus lo tienen a la vuelta lo tienen a la vuelta de la esquina y van a tener que interesar Pero volviendo al Partido Popular, tiene que, o sea, tiene que haber una definición clara de qué es lo que es ser popular de la misma forma que tiene que haber una definición clara de qué es lo que es ser PNP más allá del tema de estatus. En el caso Partido Popular es más crítico porque se, por ser un, los partidos de centro tienen siempre esos problemas el Partido Popular tiene que aspirar a seguir siendo un partido de centro, yo aspiro que sea más de centro izquierda pero hay otros sectores que son más de centro derecha y eso yo lo reconozco, por ser un partido de centro eso es lo que tiene, pero si tú fueras a ver el, en el PNP parece a veces que es de derecha pero a veces parece que es de centro, o sea no hay una cohesión desde el punto de vista de visión de económica, de justicia social, que esté clara que identifique a ninguno de los dos partidos principales Vale, y esa es la agenda, para mí, más inmediata.
2: Compañero Richard el, el tablero está bien, bien nutrido de cosas que quisiéramos todos discutir. Eh, y no quiero dejar eh, esta conversación con el exgobernador señalando que en eso de los 78 partidos PNP o Popular que hay en cada pueblo, el fenómeno es que aún en esas franquicias no se usó el logo. Ah no, no, tienes toda la razón. <ríe> no se usó el logo porque los candidatos corrieron como personas y no como partidarios de una, de un conglomerado político. Y eso se ve en todos los afiches, en todas sí, sí. las presentaciones, porque sabían ellos a ese nivel base que identificarse con un partido del otro era una carga que el electorado no quería. O sea que a nivel de primer nivel se entendió claramente que esos dos partidos eran una carga, repito. bueno Y, y por eso no hubo ni una ola azul ni una ola roja. No Correcto. la hubo. Y hay un tema que, que a mí siempre me ha interesado y es que en, en este escenario que estamos viendo de un gobierno compartido o dividido y cuando empieza a funcionar la legislatura y Dios quiera que haya consenso en cuanto a presupuesto pero si no hay presupuesto eh, piensa que la relación que el gobernador electo Pierluise tiene con la Junta le convertiría en un gobierno aparte, que él con la Junta pudiera controlar la bolsa del país eso eh, yo
11: creo que esa es la intención de él y no le estoy dando mala intención en cuanto a eso. Yo, creo que, en este eso yo creo que él cree yo creo que él cree que por esa relación previa él va a poder convencer a la Junta a que le acepte su agenda para el país si yo voy a estar de acuerdo con su agenda para el país esos son como dicen por ahí otros 20 pesos vamos a ver, porque así empezó Ricardo Rosselló o sea, recuérdense no. que Ricardo Rosselló empezó diciendo que el plan fiscal de la Junta era el plan fiscal de él sí y después cuando leyó las la, la, la letras chiquitas, empezó a decir que no. Así que, claro, eso está por verse. Pero yo, el, problema, el problema de la junta es un problema estructural y de diseño. Y vamos a la esencia de la teoría constitucional de check and balance, de separación de poderes de pesos y contrapesos. La teoría detrás de eso, y ese es el curso que doy en las escuelas de derecho, la teoría de Locke y de los founding fathers es... Que si tú le das demasiado poder a una persona o a una entidad, todos los días va a querer más poder. Y eventualmente, esa es la, la semilla de la tiranía. Pues, señoras y señores, la Junta no tiene ningún balance de poderes. No hay ningún check and balance. Si la Junta decide que el presupuesto es X, no hay nadie que pueda ir por encima de eso. Entonces, eso es lo que ha afectado. Y si tú lo único que dependes es de tú persuadirlos y convencerlos, estás en una posición de mucha debilidad. De mucha debilidad. Ah, ¿dónde se le puede poner contrapeso a la Junta? Desde Washington. Desde Washington, donde los que la crearon le puedan decir, espérate, espérate, espérate. Tú te estás excediendo en demasiado poder. Claro, eso va a requerir que el gobernador de Puerto Rico, y ojalá y sea en conjunto con la legislatura popular, le digan a Washington, mira, nosotros queremos hacer esto, y la Junta no nos deja, y esto que queremos hacer, de verdad es lo que es, es correcto para Puerto Rico. Eso sería, pero eso requiere de mucha, eh, primero, desprendimiento patriótico de los que están aquí, de los que tienen el poder dividido, y segundo, pues de llamar la atención a Washington y lo mismo, si los que quieren pero, hablar bueno, es de estadidad, pues no, 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 vamos, pero, no van a ser ese frente unido.
3: Pero requiere seriedad. O sea cómo es posible que tú apruebes la legislatura de, la portiera, de Puerto Rico con el apoyo de ambos partidos, tres proyectos para ampliar las pensiones sin asignar un solo centavo de dónde rayo lo vas a sacar? Pues el resultado de eso ¿cuál es, Aníbal? Que la junta
6: la junta, que la junta
3: tiene el poder moral de, de gobernar acuerdo. el país porque estoy tú le entregaste ese poder. O sea, nadie que me escuche sabe que en su casa cuando, cuando usted eh, tiene menos ingresos usted tiene que limitar los gastos de la familia cuando, cuando, si tú no lo haces el banco,
1: eh, lo
11: va a hacer la
3: corte ir. de quiebra al, alguien lo va a hacer
11: cuando cuando <risa> yo estaba en mi programa de radio allá en Radio Isla, fue cuando se aprobó la ley creo que era 29, la de devolver los chavos a los municipios, y yo to, y todos los alcaldes pues por ahí aplaudiendo, y yo decía, pero señoras y señores están engañando a los alcaldes porque no le han dicho de dónde va a salir yo? ese dinero y en la medida que no dicen dónde va a salir ese dinero, pues se lo pusiste en las manos a la Junta de Control Fiscal el, el tema este que va a ser el tema del arbitrio, ¿cómo es el, el impuesto al inventario, que yo creo que es un impuesto que es un poco contrasentido pero por otro lado es una fuente de ingresos de los municipios sí. pues entonces si tú vas a reformar eso no engañes al alcalde diciéndole te voy a, a eh, no engañes chavos. al empresario primero diciéndole te voy a eliminar el, el impuesto al inventario o sea, bueno pues si lo vas a eliminar dile al municipio de dónde va a, va a sacar los recursos económicos para, para su título y eso requiere mucha honestidad intelectual de todos los que tienen
1: poder. como Aníbal Acedo Vilán, un privilegio tenerlo aquí como gracias siempre, gracias por la invitación eh, de verdad que es un privilegio y de verdad aprendí un poquito, he recibido muchos mensajes muy positivos a sus señoría, así que, Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Señores, hasta mañana, amigos.